0: マオです今回は江戸の町人を中心に、えー、庶民にも広まった火星文化というタイトルで、えー、お届けをしていきます、えー、まず火星文化の特徴から、えー、話していこうと思うんですけれども時期的には江戸の後期にあたります、えーまあ、文化とか、えー、文政年間ですねはいまあ、言語がね、えーまあ、そういった時代の時期に、えー、流行ったというか、えーまあ、栄えた文化になります。で、えーまあ、その文化のこう担い手、えー、としましては、えーまあ、江戸の町人でして、まああのー、それこそ何て言うんですかね、えーまあ、平安時代とか。まあ、その江戸よりももっと昔の、ねえー、時代の文化ですと、まあ、例えば貴族だったりとかうんあとはこう武士が、ねえーまあ、文化のこう担い手というか、まあ、トレンドのこう中心みたいなね、えー、そんなイメージでしたけど、えー、この火星文化に関してはもう本当に町人ということで、まあ、それこそこう一般市民というか、うんまあ、そういった人たちがえ文化の担い手になっています。はいでえー、とちょっとこう何て言うんですかね、うん、表現が難しいんですけど、うん、なんかこう粋な計らいとかあとはこう通ですとか何かそういったこう美学を好んだそうででまあその町人って言ってもね特にその江戸に住んでいる江戸の町人を、まあ、特に指しますのでなんかこう江戸っ子自分たちはこう江戸に住んでる、まあ、江戸っ子なんだよっていうね、まあ、そういう,こう自負を持っていた人たちプライドというか自覚というか、はいまあ、そういったものを持っていた人たちによってね担われていたとういうことだそうです。で、えー、とこの火星文化の、まあ、こう全体的な、あのーまあ、それこそね文学だったり、まあ、作品だったりね、まあ、いろんなものがこう火星文化の中には含まれますけど。全体を通してですね、えーまあ、この時代背景として寺子屋が非常に増加していったっていうものがありましてでこの寺子屋の増加によってこう庶民の、ね、文化水準っていうのがこう、まあ、全体的に上昇したと、はい、でそれがね、えーまあ、大きくこの火政文化に影響をしていますよというようなお話です。でえーとまあ、ここからは、まあ、その火星文化の,、まあその典型例というか、まあ、当時流行ったものを、まあ、こう紹介していこうと思うんですけど、えー、まずは川柳とか狂歌、えー、って呼ばれるものですね狂歌って狂うっていう字に歌っていうね、はいまあ、こう俳句とか短歌を想像してもらえばいいかなと思うんですけどえー、とまあ、ただね例えば五七五でこう表現するんじゃなくて、まあ、その当時のこう時代とか、まあそのまあ、支配者層の人たちに対してこう風刺をする内容ですとか、まあ、あとは皮肉った、ね、内容のちょっとこう笑えるような、はいまあ、そういった内容のこう川柳なんかが、まあ、当時流行っていたそうです。はい、で、えー、と文学作品なんかもいいっぱい出てきててきまして、えーとまあ、有名なので言うと「東海道中膝栗毛」っていうね、えー、作品がありますこれ実編者一句っていう方が、えー、作ってるものですけど内容としては滑稽本っていうね、えーまあ、ジャンル見たくって何、えーまあ、かこうそれこそねその町人が中心のこう文化ですからなんかこう一般の人たちがこうちょっとくすって笑えるような。まあ、娯楽っていうところまでね、まあ、行くかはちょっとあれですけどまあこう何て言うんですかねちょっと遊び心があるじゃないですけどなんかそういった内容になってたりとかあとは「えー、南宋里見発見伝」っていうね竹沢馬琴っていう方の作品らしいんですけどこれ歴史読本だそうで、うん、まあ今「里見」っていうねタイトルにもありましたけどこの里見市の「反映じゃないですけどなんかそういったこう里見氏の歴史みたいな,なんかそういったね内容がこう書かれてる本みたいですはい両方ともねなんか僕はこう最初から最後まで通して読んだことがないのでこう具体的にこういう作品ですとかってねちょっと無責任に言えないんですけどはいなんかこう僕が調べた限りですとまあそういう風な作品ですよという風な紹介がされていましたはいあとはですね、えー、作品名ではないんですけど、まあ、ジャンルとして、奇、え、病、ー、子っていうね、黄色い表紙で奇病子っていう,、ねはい、いうものですけど、これがですね、成、え、人、ー、向けの挿絵入りの本見たくって、んなんか、このチャンネルでね、ちょっとこの表現をするのはちょっとあんまりよろしくないかなと思うんですけど、まあ、この、まあ、ちょっとエロティックな<笑>、そういう、まあ、カテゴリー、カテゴリーというか、そのジャンルのね、本です。そういったものも当時は出てきたそうなんですが幕府の風俗統制によって取り締まりを受けてこのあと出てこないっていう時代もありました。具体的に言うとですね松平定信っていう人物が。あこの時代政治を行っていたんですけれどもこの松平定信という人物が非常にこう厳格でこう真面目な方だったみたくってで、まあ、この当時の江戸幕府ってその慢性的な財政難だったんですね時代背景としてそうで、まあ、その財政難をなんとかしなきゃいけないとでその国民全体的にもこうちょっと困窮しているようなそういう時代だったのでこうみんなで協力して節約をしていきましょうと。で、こう、真面目にね、こう贅沢をせず、切り詰めた生活をみんなでしていくことで、この財政難を乗り切っていきましょうっていう、まあ、そういったこう政策をね、まあ、当時の,その佐野信は行っていったそうなんですけど、まあ、その中で、この風俗統制っていうのがあったそうで、まあ、いわゆるこう娯楽じゃないですか。うんまあ、そのなくても生きていけるよねっていうそういうものですから、まあ、プラスアルファのね生活人々の生活にとってこうプラスアルファのものですので、まあ、この奇拍子ってね、はい、なので、まあ、そういったものはねこう極力排除していきましょうっていう、まあ、そういった流れになりまして、まあ、このね奇拍子っていうのはちょっとこう制限を受けたりとかねそういうこともあったそうです。はい以前の放送でですね歌舞伎の話をねさせていただいたんですけどその時もね同じような話をさせていただきました幕府によって統制を受けてかつて女性がね演者だったものが全て男性になりましたってねで今の歌舞伎もその男性の演者しかいないじゃないですかねでそれもこの当時の影響らしいですね女性が歌舞伎をするのはその何て言うんですかいかがわしいというか全て男性で演じるべきだみたいなそういった考えもこの時代から出てきているそうです、はい、であとはですね俳、えー、徊ですね与さ不村っていう、ね、人物が有名でして、まあ、こう背景描写が得意だったそうです、はい、であとは小林一茶っていう人も有名ですねこの人すごくてあの生涯でですね2万句の俳句を残してるそうですすごいですね2万句残してるって1日どれぐらいのペースで俳句作ってるんですかねはいもう俳句に生きた人ですね、えーまあ、そういったね人たちも登場したりしていますはい、えーはい、あとはですね絵画も、まあ、有名なね人物がたくさん登場していましてえー、鈴木春信という人物がですね、えー、浮世絵版画というものを体制して確立しています錦絵ってね言ったりもするそうなんですけれどもあのーまあ、これがね、あのー、非常に飛ぶように売れたみたくってこの浮世絵版画っていうのがで理由としてはですね非常に安価だったそうなんですね簡単にその手に入る代物だったので非常にねその全国で広まっていったっていうね、はい、そういうことがあったりとかあととはですねいう人物この人ね、えー、聞いたことある人多いんじゃないかなと思うんですけど、えー、役者絵っていうね、えーまあ、ジャンルの絵を描いていまして、まあ、作品名で言うと「三代目大谷鬼子の薬子江戸部っていうね、あのー、なんか出てきますかねこうなんかもう首から上のこう絵なんですけどでこうなんか両手をこう広げてこうなんかにかーってしてるみたいな。なんかそういう、はい、絵だったりですとか多分これ絵を見たら絶対にああ見たことあるってなる絵ですね、はい、それこそね教科書にも載ってます、はい、あとはですね北川歌麿っていう人物が、えー、美人画っていう絵を描いてましてで作品名は「ポッピンを吹く女」ですねこれも有名ですね、はい、あとはね、えー「葛飾北斎」非常に有名ですよね富岳三十六景っていうねあの富士山のね、えー、映画、えー、有名かなと思います。あのー、はいそうですね、富士山の絵が有名だと思います、はい。あとはですね、歌川広重っていうね、えー、人も有名ですよね、はい、安藤広重ってね、言、えー、うこともありますけど、はい、これ東海道五十三次ってね、これも有名ですよね。はいっていうふうに江戸時代にその流行ったこう絵画というかその有,名有名になったというか教科書に載るような、ね、絵画が登場している文化がまさにこの火星文化が、ね、非常に多くてでこれらの,その絵がです、ね、その当時のフランスの印象派に非常に影響を与えたそうで。でこの印象派の、ね、有名なこう人物というと例えばゴッホですとかモネですとか多分一度は、ね、名前は聞いたことあるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、そういった人たちにも、ね、日本の絵は、ね、影響を与えたと、はい、いうことだそうです。でまあ、これに、えーまあ、付随するようなお話にはなるんですけど、えー、今ねその江戸でこういった、ね、人たちが有名になっていますみたいな話したんですけど、まあ、京都でも名だたる絵師たちが活躍したそうで、えー、池の大河っていう人物ですとかあとは与謝不村、さっきもね徘徊で出てきたんですけど与謝不村の絵を描いていたそうで。あとは丸山王挙っという、ね、人物も、えー、京都でその絵を描く人物として、えー、非常に有名だったと、はい、いうことだそうです。はい、でこれらの人たちはあのーまあ、非常に、ね、個性的なこう絵を描いたそうで、えー、特にです、ね、その中国当時の中国の,その絵の描き方をこう用いたものがです、ねまあ、その多く誕生した時代でもあるそうで。当時中国がですね王朝が南宋っていうね王朝だったそうなんですけどその王朝の影響を受けた絵っていうのがね日本でも多く描かれたとそういう形になっていたそうですはいということでいかがだったでしょうか次回ですね国学蘭学庶民教育の発展で生まれた尊能攘夷論というタイトルでお届けをしていこうと思います。はい、ということでちょっとここからあのいつもの放送後の,あのちょっと雑談なんですけど、えっとまあ、以前からねツイッター、Twitter、をね、えー、開設させていただいていまして、まあ、以前からというかもうこの喋り始めてえー、しばらくして、もうすぐね、えー、チャンネル、チャンネルじゃない、えーと、ツイッターをね、解説させていただいてるんですけれども、あのー、何もね、こう、ツイートすることがないなーってずっと思っていて、うん、で、なんかね、あのー、お便りとかあったら DM くださいみたいな、なんかただのプラットフォームみたいになってしまっていたので、受け付けるだけのものになってしまっていたので、なんかこちらからもねこう発信していきたいなというふうに思いまして、えー、2、3日前からですね、えー、1日1個は何かしらツイートしていこうってこう自分でこう、まあ、ちょっとした目標を立てまして、でちょっとね実践してみています。はいうーんまあ、今のところねその例えば、まあ、一応僕あの現役で高校教師させていただいているので、まあ、学校でねこういうことがこうありますとか何かこう言える範囲で喋っていったりとか喋るというかそのツイートしていったりとか、まあ、あとはですねあの、まあ、僕がこうやってねあの喋ってますけど、まあ、どういう風な形で喋ってるのかなっていうのもなんか気になる方もいるんじゃないかなと思ってなんかそのね、えーまあ、風景というか。こんな感じで喋ってますよみたいなのも、うん、なんかこうツイッターでねこうお届けできたらなと思っていますのでぜひあのフォローの方よろしくお願いいたしますはい何て言うんですかねその、まあ、メインはねこの放送ですけれどももちろんこの音声でのコンテンツがね、えー、僕からこう皆さんにこうお届けするメインのコンテンツになっていますけれども、まあ、ツイッターツの方ねこねその裏事情というかそのこう僕が喋ってるこの放送はこういうふうなんか過程でこう出来上がってますよみたいななんかそういったものをねお届けしていけたらなとなんかこうスピンオフみたいな感じで<笑>、うん、お届けしていできていったらまあいいかなって、まあ、あとはね、あのー、ちょっとすいません今日ちょっと急遽放送できませんとか何かそういうねご緊急のこう連絡とかもできればいいかなと思ってますので是非是非フォローの方よろしくお願いいたします。はい、ということで、えー、今回の放送以上になります、えー。このチャンネルでは現役高校教師が気軽に楽しく学校の勉強に触れてほしいという思いで喋っておりますので、えー、次回の放送も是非聞きに来てください。それでは今回以上になります。最後まで聴いていただいてありがとうございました。バイバーイ。